0: poštovani slušalci i gledalci pojačalo podcasta, dobrodošli u naš novi specijal. Ja sam vaš domaćin Iman Mijenić, a danas mu ugostim u InfoStudu i uh, moj sagovornik je uh, jedan od su osnivača, Brani Slavogajić-Stanojević, uh, osoba koja je InfoStudu 21 godinu, da. a nema mnogo više od toga godina života. Brano, uh, dobrodošla. U stvari, ja sam došao kod vas, tako da tehnički, hvala što ste nas ugostili. Šta je tvoja pozicija sada u InfoStudu?
1: Trenutno, ovo, ovaj... Najviše se bavim vođenjem infosut grupe kroz upravni odbor, znači nisam čak toliko na izvršan nivou i vodim biznis četiri zide gde je bilo potrebno da neko pogora tu našu, našu investiciju. Tako da eto, to su grubo recimo dve oblasti kojima se najviše bavim. Um, realno moja pozicija za ove 2021 godine se menjala nonstop i što ja kažem, radila sam sve osim sistema administracije, programiranja i računovodstva <laughs> i zas mi je okej okay da, tako, da tako ostavim istane, jer zaista mislim potrebe da male firme, potrebe sada se stalno menjaju, ali meni to odgovara. A, iskreno da mi je posao isti svih ove 21 godine, ja verovatno ne bi bila tu, zato što bi mi bilo suviše, suviše dosadno, tako da moja pozicija, pozicija Branimira, pozicija Stefana, koji su isto osnivači tu su isto koliko ja se stalno menja i zavisi jednostavno od potreba biznisa. I naravno uskladžujemo se sa svojim željama, sklonostima i tamo sa jakim snagama.
0: A, kako je sve izgledalo na, na samom početku?
1: Hm, jako, jako drugačije. Na samom početku, mislim, ova je bila hobi priča. Um, prosto smo osetili da u internetu će postati nešto, iako... Puno ljudi verovalo tada u to, odnosno verovalo se da će to biti nešto zanimljivo, ali da li će biti biznis, e, to je bilo već sasvim, sasvim jedna drugačija, drugačija priča. Tako da, da, to je bilo nešto, sam ja radila i svoje studenske sobe u studenjaku, ovaj, pa nosila diskete do studenskog centra, pošto nisam imala računar <laughs> u sobi. <laughs> Tako da se impost od komu to vreme ažurirao iz studenskog centra studenjaka, između, između ostalog. Onda sam dobila cimerku koja je imala računar, pa se dogovorila sa njom da ja koristim njen. <laughs> I mislim, tako je, tako je funkcionisalo sve na mišiće, sve sa svojih 10 prstiju, sa onim čuvenim plakatima koje smo lepili selotejpom, da, selotejpom po po Beogradu. Ovaj i, i i slično. I zaista da kažem da smo mi onda krenuli sa nekim biznis planom. Pa nismo. Da smo kreli onako organizovanost od kako sada se rade, jel da startupi kada ti imaš neke investicije, odmah zapoštevaš ljude, mi to zaista nismo tako radili i mi smo imali ideju i onda smo se snalazili u hodu, ovaj, radili zahvaljujući da svom džeparcu da budemo da budemo realni i samim tim mislim je ekipa se menjala neko je verovao tu priču dugoročno neko imo bolje prilike neko nije verovao i na kraju je ostala je da, nekolicina nas koji jesmo koji jesmo istrajali uh sada firma sa 220 zaposlenih plus uh, ne može da se poredi sa tom, to, tom situacijom, ali prosto morali smo da prođemo kroz, kroz sve te faze, znači od, od studentskog hobija do prvih pet zaposlenih, prvih kancelarija, pa onda postoješ malo veća firma sa 20 ljudi, pa onda u, imamo HR-a sad i opet ljudi, <laughs> to je sad neka nova faza. Do ove faze kada smo mi zapravo grupa biznisa i sve je to decentralizovano i, i mnogo ovlašćenja su spuštena na, na te timove i taj management kako i treba da bude.
0: A, posebno je interesantno zapravo ta faza kada ste porasli, a organizaciju no to možda niste ispratili idealno i shvatili ste. To, i onda ste odreagovali i napravili jedno restrukturiranje cijele priče koje je bilo prilično, prilično interesantno, ali ono što bih voleo da, da se dotaknemo za početak, naravno svaka dobra priča, naroče to tada kada nije postojao jasan biznis iza svega, je na Entuzijazam. Ako je više ljudi, onda ima veću šansu naravno da uspada ako je entuzijazam jedne osobe, napusti tu osobu, ta entuzijazam i to bude dosta teže, ali u kom trenutku uh, cela priča prerasta, po prvi put prerasta iz nečega što je samo hobi entuzijazam u nešto što sada već jeste biznis.
1: Prva prelovna tačka je bila ta 2004. godina, kada sam ja završila studije i rekli smo ok, ja prelazim sad kompletno. Ovaj, u info studio, a ću ja ću da se posvetimo ovime full time, jel da? I bilo je neophodno zaista da neko od nas osnivača to, to uradi, jer ovako, onako u podu, koliko stiže, to sve ide, ali ne može da se dovoljno dobro organizuje da, da prerasti iz jedne neformalne organizacije u stvarno biznis. Tako da to je bila prekretna ovaj prekretnica, ta smo uzeli prve kancelarije ovde u Subotici, a... Ljudi došli u kancelarije, jel da počeli smo da zapošljavamo mali, mali tim. I to je, mislim, iza mene bilo jako velika škola. Moja je prva management škola. Ja smo mi svi dotle vodili ovaj biznis. Ali sasvim je drugačije kada sad ujednom treba da uvedeš pravila, procedura, ajmo ljudi mora da se radi, ajmo tempo, ajmo rezultati, ajde, <laughs> ove ovaj, dinamika. I, i um, za mene to bilo jako, jako velika škola, jer radila sam jako dobre stvari. Vodila sam firmu u početku u pravom pravcu, ali a, na loš način u smislu što to nisam objašnjavala ljudima, nisam umjela da prenesem kako treba, nego idemo tamo, to je to, ja vodim svi za mnom. I kada ljudi to se samo treba da prihvati odjednom, pogotovo je to bio šok zato što do juče nismo tako radili. I to je bila prva velika škola koja me je mene lupila, ovaj u glavi kad su ljudi počeli da se bune i onda sam ja kontalo, okay, sad moram malo da učim o vođenju ljudi, pa ovo je neka druga, neka druga priča. I onda sam počela čita madiže sa, onda sam počela da učim o tim razvijnim fazama preduzeća. Onda sam kontalo, okay, neke stvari moram da prepustim. <laughs> ne radim ja sve najbolje u životu. I kad je krenulo to prepuštanje, onda sam videla pa onju ovo radio bolje od mene super, <laughs> meni lakše, on se razvija, firmi bolje. To su te bile male, ma, male škole, ali kažem, to je bila prva prekratica, posle je bilo drugih.
0: A, to je bio početak, infostuda kao biznis. E sad, pominjala si na samom početku da je bilo nekoliko tih faza a, kako je firma rasla i svaka mm. od njih nosi sa sobom neke izazove. To Kako bi ih ukratko opisalo? Znači, i negde, ako možeš da ih postaviš na neku okvirnu vremensku liniju i šta su neke specifične stvari koje, koje dolaze uz svaki od tih međukoraka koji, koji su na putu ka, ka nekom cilju?
1: Pa znači, ovo je bila, bila ta neka prva. Uopšte da se formiramo kao, o, kao firma i kad smo to uradili, naši rezultati su skočili pet puta. <laughs> i <laughs> si vrlo jasno Ovo, u godinu dana samo u tu godinu 2005. mi smo odjednom počeli da, a, da cvetamo samo zato što se neko posvetio i uvela se organizacija i, i slično i ti nekih pa se iskreno ne sećam se sad i koliko je to godina trajalo ali to je faza te male firme o kojoj imaš jednu porodičnu atmosferu a, svako svakoga jako dobro zna, svi smo jako bliski svi rade sve <laughs> da, mislim, ja sam kucala, ne znam, ta mailing liste, nismo imali programera u početku, da. <laughs> Kada je došao programer, to je bilo, ovo oh, može automatski, ovo <laughs> je nova dimenzija ovaj, poslovanja. Uh, tako da to je ta neka faza, rekla bih, ono do 10, 15 pa 20, uh, 20 ljudi, gde to sve tako funkcioniše. Uh, e onda kada dođeš već recimo možda do, do 40, polako se javljaju specijalizacije, javljaju se podela rada, to čak zna nekad ljude i da boli, ove iz početne ekipe, jer od jednom sa to što si ti radio je pa sad to više nećeš raditi, sad će to raditi neko drugi, a ti to možda voliš i ali si bolji u ovome drugom i ne možeš da budeš na, na, na tri stolice. Sad, neke stvari treba prepustiti. Neka odlučivanja više nisu na svima, ne konsultujemo se o, o svemu. I zna to malo i nekada da bude, da bude bolno, ali zahteva, to je upravljeni problem. Jasno. Da. E, onda dolaze te, te faze, jel da 50, 40, 50, 60 ljudi, kada javljaju se i novi nivoji menadžmenta, jer treba, ne možeš ti da o jedna osoba, dve osobe da pratiš, kontrolišeš sve te ovaj svet te ljude niti da poznaješ više svakoga tako dobro, niti da radiš da mu se posvetiš da bi se čovek zaista razvio, jer ako se čovek ne razvije, on dugoročno nema motiv da ostane, ostane, u firmi. I onda sledi ta faza izgradnje menadžmenta. Um ko onako prvo ide malim koracima, to je operativno propuštanje vođenja, ali onda moraš da učeš ljude da zaista i razvijaju druge, druge ljude. I, um, specifičnost našeg grada u, u svo to vreme jeste što smo imito sve morali da radimo organski. Jer u to vreme mi smo bili sasvim jedna nova, nova industrija. Niti su postojali takvi profili na fakultetima kao što sada postoje, hvala Bogu. Ove, mi smo kompletno ljude učili kako se taj posao radi, a pritom smo ga sami učili, <laughs> isto tako. Uh, I onda smo učili i manažment kako da radi sa, sa, sa tim ljudima. Međutim, jako dobro je stvar jeste što smo skontrali da recimo manažment nije toliko specifičan za IT, i IKT, IKT firme. Neki osnove manažmenta su iste u drugim firmama. I tu je došlo ono otražnjenje da mi jesmo specifični, ali nismo baš toliko. Mi možemo da učimo od drugih. I onda smo počeli zaista da učimo od drugih. Jer ranije nam je bila, bio onako kako neko postavlja, dobro, oni su proizvodnja, šta mi imamo sa tu od njih da učimo. Ne, tačno. <laughs> Može da se ovaj uči uči o prodaji, o menadžmentu, o financijama. Znači to su sve jednostavno opšte oblasti poslovanja gde treba da koristiš iskustva iskustva drugih. A, e, onda su po, počeli polako da se razvijaju zasebni biznisi, a, gde smo shvatili dobro sad polovni automobili, došli su 2008 pa to nije isto što poslovi InfoStudio <laughs> i došli su tamo u pravo vreme kada je sledila ta velika velika kriza koja je jako udarila na zapošljavanje kada tržište jednostavno otpušta ljude možeš da imaš oglase za posao koliko god da si dobar, moraš da prihvati tu, prihvatiš tu činjenicu. I onda su polovni automobili nama pomogli da to, da pro, to preguramo. Počne su se formiraju dakle zasebni biznisi. Pa su tu bila putovanja, info, ja mislim sledeća i, i tako dalje. Jedno vreme mi smo to dosta držali centralizovano, tada su već i Branimir i Stefan došli u, u firmu, posvetili se info studu, Branimir napustio svoj posao u banci, Stefan završio studije. Um, i vremenom um, smo videli da smo ušli u petlju da se svi za sve pitamo i, i svi vodimo svaki biznis, i tu smo gubili jako puno vremena. Um, odlazilo je puno vremena da se donesu operativne odluke, drugo da se mi usaglasimo, jer troje ljudi, troje čudi, pa sad još tu su i drugi ljudi, ne odlučujemo mi sve, za neke operativne stvari za koje stvarno ne treba i ne moramo svi oko svega da se da se usaglasimo. I trebalo je vreme da to sva sazri, iskro i meni na, na prvu loptu kad je to počeo se pominje, mi se baš i dopala ta ideja, <laughs> trebalo mi je vreme da, da je sažvaćem. Ali smo shvatili da to da neka, ne, neka neka stvar koja mora da se da se uradi jer postajemo spori. I to je nešto što svaka firma koja, koja rasti usložnjava se ovaj ako ne uradi tu decentralizaciju na neki drugi način jel, da reši, reši pitanje organizacije, postoje birokratizovana, počinje da zavisi od jedne osobe ili dve, zavisi koliko ima ima osnivača i na kraju postoje spora i počinje da gubi potencijalne ljude koji mogu sjajno da vode taj biznis, ali koji ne da rade sa takvim vlasnicima ili ili sa manačmentom. I to je sad onda dovelo do cijele ovog nastanka infosud grupe, širenja, izgradnja onda timova zasebnih i tako dalje.
0: Da li može samo da, da objasniš ljudima koji ne znaju kako zapravo sada funkciona ište organizacije?
1: Da, znači mi imamo nekoliko biznisa, ovaj, tu su posla infosud infostud sa svojom grupacijom biznisa, zatim polovni automobili, četiri zidara koje se bave nekretninama, tu je internet prodaja guma, tu je osiguranik. Znači, to su vrlo različiti biznisi. Kakva je sličnost između osiguranika koji je više e-commerce, biznis i poslova <laughs> nema puno, pu, puno sličnosti. Tako da svi oni imaju zasebne svoje ovaj, resurse, svoj management, donose svoje ciljeve, vode operativno poslovanje i sl. Um, sa strane toga postoji nešto što mi zovemo centrala ili poslovne operacije koje pružaju podršku tim biznisima u onim nekim opštim funkcijama kao što su sistem administracija, kao što su računovodstvo i financije, kao što su HR i tako dalje. Jer jednostavno ne isplati se nekom manjem biznisu koji ima 20 ljudi da ima svog HR-a. Zašto? A sa druge strane, prednost toga što je u Uninfoset grupi jeste što može da ima podršku HR-a koji nije 100% posvećen, ali radi sa tom biznisom i ubrzava ga u tom nekom postavci osnova ljudskih resursa, što kao mali zasebin biznis ne bi radio bar jedno ne znam, nekoliko nekoliko godina. I iznad toga se nalazi, jel da, izvršnji odbor grupe i upravni odbor grupe koji a, se bavi tim bavi se vođenjem te centrale, tih, znači, centralnih sektora koji pru, pru, pružaju ove ovaj podršku, i a, koji se bavi strateškim vođenjem grupe, znači, portfolija grupe i generalno prati pravac razvoja biznisa, a, grube krovne ciljeve, znači, ne spuštamo se sada u sitnu operativu, da li management generalno ide u dobrom pravcu, da li se tim razvija u dobrom pravcu i kakvi su rezultati finansijski i nefinansijski.
0: Hvala ti za ovaj presjek. Hvala ti za, za dobar uvod i za to što si brovično iskreno i, i otvoreno ispričala taj neki deo koji je ono growing pains za, za svaki biznis, jer naravno kod nas ljudi obično takve stvari kriju, a ne treba da kriju zato što upravo u ovakvim situacijama kada pričamo to je nešto što može da pokrene nekog nog ili olakša nekome koji je došao u ćorcu kako situaciju koja je prosto prirodna i normalna stvar koja se dešava kada radiš nešto što, naroče toko da jadis nešto pre toga nije postojalo, pa nemaš odakle da, da, da ovaj naučiš, ono, da vide ljudi da, da nisu sami u svemu, u i da se takve stvari uh, dešavaju. Uh, ono što uh, ja lično, a znam vas od samog početka, ono što ja lično najviše cenim u, u cele priči, to je što... Uh, mismo i prijatelji i sarađujemo povremeno i tako dalje, ali nismo sad ne postoji sad nekakav interes u celoj priči bilo kakav, ali meni je lično jako drago kad gledam ljude sa strane koje znam od kad su bili mali biznis, ovaj koji su napravili nešto fantastično na ovom tržištu koje nije Kad sanjaš o tome da praviš biznis, sanjaš nekada neka drugačija tržišta koja su jednostavnija. Ali ono što je posebno vredno, osim samog rezultata, je način na koji ste došli do tih rezultata i to kakvo mesto imaju ljudi u, u toj cijeloj priči. Odnosno, da ste vi svi osnivači i dalje tu. Da je gomila ljudi koji su bili među onim prvim zaposlenima, i dalje tu, da su mnogi uh, otišli posle 10. godina u možda neke druge priče, ali svi ljudi koje ja znam, doslovce svi ljudi koji su bili deo Infostuda, pričaju sve najviše o Infostudu, a zato to postoje sigurno neki razlik. I pošto znam neke od priča, ovaj, ličnih i profesionalnih, Uh, voleo bih da, da i ti to Iz svog ugla nekog koji je bio Unutra sve vreme uh, Ispričaš kako je to izgledalo Kad kao, ti u startu praviš Firmu od ljudi koji su ti Prijatelji koji imaš poverenje Jer kao to je neka Prva osnova da imate Poverenje i odgovornost jedni prema drugim Onda Ako na pravi način komunicirati, ako na pravi način upravljate time do čega treba doći, što si i sama rekao, nije to baš tako ovaj, prirodno svima nama, to je proces, ali ako se to radi kako treba, ti ljudi onda budu i motivisani i stimulisani da ostanu, da se razvijaju, da naprave od nekog ko je tu došao da radi neke poslove de facto pripravnika, da dođu do toga da budu danas vrlo značajni članovi grupi. Možeš da podeliš neku takvu priču?
1: Pa da, mislim tih priča, pri, priče ima puno, počeš je od Sonje Četković, elda koja je tu isto se sad sigurno sa 11 godina možda ili, ili uglavnom tu je ovaj, tu je, je negde vrlo blisko nama koja je počela tako što je prekucavala oglas iz novina <gled> to je to. Danas je direktor poslove, to ne danas već jedno duže, ovaj, duže, duže vreme unazad, pa <gled> evo recimo sad vam se sa porodijskog vratila baš i, i, i slađa koja je između ostalog išla sa mnom u, u razred, <gled> u srednju školu, pa sam ja lično zaposlila da isto tako prekucavao ove oglase jako, jako davno i sećam se, mislim, tad nismo baš imali onako zvanične intervjue, sedele smo još u UFestu u Subotici, jer Subotiča ne znaju, Ove šta je toj pričale i ja sam joj rekla, ako vi slađu, super sve ovaj, da počneš da radiš, samo molim te, moraš da skratiš nokte jer stvarno mati mene što baš jako dobro. Da su bile tako neke neke priče, evo, ova Slađa je slađaja kasnije ovaj napredovala, vodila oglasno odeljenje. Sada evo, je došla posle dva projekta da, da radi u HR-u, zato što smo shvatili da jedan od njenih talenata jeste da prepoznaje ovaj ljude koji dođu na nekim početnim pozicijama i onda napreduju na razvojne pozicije, da radi u razvoju ili ovaj u, u prodaji i, i tako dalje. Um...
0: Upravo sam, da se samo nadovažem na to kroz, kroz jednu stvar, upravo mislim da je vrlo značajno kada imaš sistem koji je, koji to sada može da podnese dovoljno i veliki, i imaš dovoljno iskustva, znaš te ljude, oni su već neko vreme tu, da imaš dosta slučajeva gde zapravo neko krene na jednom mestu, u jednoj diviziji firme, a vremenom shvatite da ima neke dodatne talente, interesovanja, i vi zapravo imate mogućnost da im pružite priliku da se preusmere u nešto što im možda više znači, što mislim da je jako, jako vredna i značajna stvar, a da nema mnogo firmi sluha za tako nešto, da je na većini mesta, posebno kada firma preraste neke okvire, toga kad svi rade sve, pa onda u suštini svi i rade sve, nije ni bitno, ovaj, da ima tu vrstu fleksibilnosti. Kako je uopšte postavljen kod vas taj neki deo praćenja ličnog, ličnog razvoja ljudi, razvoja ljudi, motivacije ljudi da se usavršavaju? Kako ste uopšte o tome razmišljali, pošto znam da dosta pridajete pažnje tome, a zapravo ne pričate ništa o tome.
1: Da, mi jako polno polažemo na, na obuke ljudi. Tu je recimo zanimljivo da baš kad je bila ona kriza 2008. 2009. kao i mnogi biznesi mi smo morali da sečemo troškove, moraš da preživiš to, da, da preguraš. Ali jedan budžet koji mi tada nismo sasekli bio budžet za obuke jer mislim da bili mali. Naisćem sa tačno koliko ljudi, ali ali mali. Iako je neko mogao da pro, izvuče firmu i da progora taj period, su bili ljudi. I a, morali smo da im dama znanje i kako oni da se snađu u celoj celoj toj priči. Tako da definitivno Infostud je poznat po tome što uzima čak, često, ljude čak i često i ljude čak i izašle sa fakulteta ili bez profesionalnog iskustva i gradi ih i ti možeš zaista da napreduješ kod nas uh, bilo u stručnom smislu, bilo u nekom management smislu, već zavisnosti koje ko je za šta. A ta prednost toga što smo sada grupacije jeste jako značajna. Evo naša ovaj, šefica HR-a sada je počela kao uh, novinar svoje vrste u nekoj redakciji koje smo imali već jako, jako davno, pa je radila u razvoju, pa je onda vodila ovaj, PR i marketing u poslovima. Sada vodi HR-i. Ti dobijaš jednu zaokruženu osobu, um, Nema firma luksus da baš svi prođu, <laughs> to uvek. Ali nekada ti tako zaokružene osobe jako znače zato što one mogu da, mogu da sagledaju biznis iz mnogo različitih, uh, mnogo različitih perspektiva. I sad, uh, iskreno, taj proces je malo i bol. Uh, s jedne strane je jako dobar za grupu. I svi su toga svesni i zato podržavaju taj proces. Ali zna da bude bolan ako recimo tvoj čovek koji ti ne znam, vodi neki, neki sektor se prijavi na interni konkurs da pređe u drugi tim. Ne zato što ne mali tu gde jeste, nego zato što je za njega dobro da se razvija u nekoj drugoj oblasti ili u drugoj vrsti biznisa. I ti to podržiš zato što znaš da je dobro za grupu, ali tebe interno boli jer ti dobijaš rupu u svom timu. Tako da to su sve uvek tako stvari kojima moraš da da vagaš i gde jednostavno a, rezultat grupe moraš da postaviš iznad svojih ličnih interesa, ali neka čak iz, iznad interesa svog, svog biznisa. Tako da nije to sad uvek medena priča. <laughs> Nekada je malo i teška priča, ali je ispravna priča.
0: Naravno da je uvek ispravno kada se fokusiraš na to da ljudi budu zadovoljni. Zadovoljni ljudi prave dobre rezultate sad. Da li su u jednom ili u drugom hmm. timu. To je naravno problem možda pojedinačno tog tima i tim lidera, ali ono što bih isto voleo da, da probam da, da objasnim, pošto fokus jeste na ljudima i veoma je važno imati prave ljude za, za tako nešto. nešto, doneti odluku da zaposliš neko koji je izašao tek sa fakulteta i onda graditi tu osobu kroz period od 15 godina Do, do neke visoke pozicije je ogroman put, ako se to desi jednom, to može da bude izuzetak i našao si jednoroga, ali ako se desi više puta nema toliko jednoroga, mm -hmm. mislim nema ni jednog, ali ok. A, kako vi zapravo birate ljude, odnosno kako je postavljena cijela priča kod vas, posebno što jedan... Vrlo značajan deo vašeg biznisa suštini jeste HR, mislim posluvi, infostud, ok, ne bavite se vi mm. HR-uslugom selekcije mm. i time se bavite donekle, ali više je to marketplace, ali kao, ako neko zna tržište rada od, znate ga vi već 20 godina, odnosno 15, a, koje, su neke, koje su neke vrednosti i ciljevi koje... koje a, očekujete od ljudi, šta, šta je ono na što se fokusirate kada pravite selekciju, kada birate ljudi?
1: Tu sad nije neka jako specifična priča, ali jeste specifično um, vreme kada smo mi počinjali i kude nas je to gurnulo. Znači, to je sad onako klasično, šta znaš, jel da, kakvu iskusu da sada imaš, tako zvaniti hard skills, i sa druge strane, te neke meke veštine ovaj, i slično. I treće je potencijal, koliko mi vidimo ti možeš da se razvijaš. E, pošto smo mi krenuli u vreme kada je ovo bio jako inovativan biznis, niko nije znao <laughs> kako se to radi, kažem, i mi smo sami učili kako se to radi, tražiti nekoga sa iskustvom je bilo praktično nemoguće. Tako da u tim prvim godinama... Mi smo morali jednostavno da tražimo ljude koji nemaju iskustvo, ali imaju potencijal da nauče. I to je jako obelažilo, znači, uh, prvih 10-15 godina rada, ovaj, rada Info Studa i naučilo nas je da prepoznajemo potencijal. Jako nas je usmerilo u to da uh, primimo čovjeka koji ima tu iskru. Hoće. E, to je jako, znači, kad neko hoće. Džabe ove ovaj što zna, ako on čeka da mu se kaže, da mu se ukaže na mogućnost za napredovanje, ako on u 4.00 svaki dan mozgom ćao. Ovaj, znači, mislim, da, ti moraš ceo svoj život da živi, da živiš posao, ali postoji jako, jako razlika između ljudi koje to interesuje i koji hoće više i onih koji, koji samo odrađuju, ovaj, koji odrađuju posao. Prosto nas je ta činjenica, smo pos, počeli u vreme kad smo počeli, gurnalo u to da mi tražimo ljude sa potencijalom koji hoće i koji će, koji će, koji će naučiti. Um, sada smo mi već došli u poziciju kada možemo da tražimo ljude se iskusili zato što sada ih već na tržištu ima i nekada kombinujemo jer ulaganje u ljude na onaj način kao kako ga mi radimo je zaista skupo energetski skupo vremenski skupo i zahtevno je. ali i dalje to radimo ali nekada prosto džališ neku prečicu nekada za neku poziciju ti treba čovek uh, ti treba čovjek sa sa iskustvom Um, I što se tiče tih mekih, mekih veština, recimo to nam je isto uvek bilo jako bitno jer počeli smo kao mala firma. Realno si morao da se uklopiš, <laughs> nije bilo baš drugog izbora. Ti kad kreneš pa masovno zapošljavaš, ne znam, velikim investicijama i za sebe, to je sasvim, sasvim drugačija, m, drugačija priča. I to je kreiralo tu neku kulturu, da koja se zadržala i, i, i dan danas, ali iskreno i to je imalo svoje prednosti i mane. A uh, prednost jeste jesu, jesu zato što mi zaista imamo neku dobru domaćinsku kulturu kao kao kući kada, ne znam, imaš porodične vrednosti. Uh, ovaj mi imamo neke svoje infusudove, infusudove vrednosti koje su trenutno da smo hrabri, da smo preduzimljivi, da smo snažni kao tim i da i da igramo fer ali recimo tim prvim, prvim godinama koliko goda je bilo značajno to da imo tu dobru atmosferu da ljudi međusobno fino lepo komuniciraju da rešavamo probleme umesto da ih potoramo tepih putepih, ali da ih rešavamo na jedan lep način kasnije kako smo rasli to malo postalo ovaj odusno imalo i svoje kontraefekte um, jer um, ljudi su počeli da budu su više fi počeje su se plaše da <laughs> konfrontiraju, Još da rešavaju su problem. Jeste, utiče, definitivno. Pa ne, stvarno utiče, da postoje i razlike u, u, u temperamentima. I onda smo shvatili, ok, sad ovo ovaj otišlo malo kako da, ako ne treba, jer bilo koji ekstrem je problematičan. I došli smo do toga da super nam je svima je fino, divno, ali neki problemi stoje, neki problemi se ne komuniciraju, zato što Ljudi neće da se zamere, a to isto problem. <laughs> Tako da smo onda ovaj, krenuli da guramo u tom pravcu hrabrosti, znači hrabrosti da preuzmeš rizik, hrabrosti da isođaš otvoreno, dire, direktnije komuniciraš i dalje, ne žalim da po firme praviš probleme svima, <laughs> ovaj, ali moraš preuziti taj rizik do da ti možda neće uvek svako super shvatiti da možda će trebati malo truda ovaj, da se neke stvari, konflikti reše i da je to na kraju krajeva posao i tebe kao zaposlenog, jer time gradiš svoj tim. Ako ti trpiš probleme u svom timu, ti puštaš da taj problem raste, to utiče direktno na tebe, utiče i na tvoje kolege. Zatim to je posao i managementa i tako dalje i, i tako bliže. Tako da, Mislim da svaka vrednost u, u firmi, ako ode u neki ekstrem, može da postane mana. Uh, mi dan-danas imamo malo taj, taj problem i, i, i zavisno je da od nekih ukom uh, kom biznisu, u kom sektoru itd. Dan-danas radimo na tome, ali mislim da je jako bitno da... A, prosto to shvatimo i, i, i da rešavamo. A, baš, mislim, juče, aproposle toga što si pomenuo, neki ljudi ne priznaju svoje greške i sl. Nije uvek lako priznati svoju grešku, neka ti se prosto ne sviđa, ali to je jedin način da učiš. A, I juče sam baš gledala ovaj, The Playbook, a, a um, serijala sa, sa savetima ovih ovaj, sportskih trenera i i juče sam baš obaj gledala Doc Rigins za Celtics. Ovaj trener Celticsa i njegov proporok je bila ja kad uđem u učionicu sa svakim novim timom moja prva rečenica je bila ja sam Doc Rigins, ja sam čovjek, i ja ću grešiti. A pa naravno ćeš. <laughs> Misim svako će. Uh, I ako to prihvatiš kao neminovnost onda ti je iskreno mnogo lakše u životu, a i tvojim ljudima i mnogo lakše u životu, jer sa mašinom je jako teško raditi.
0: Uh, Sticajem neobičnih okolnosti, zove se Doc Rivers čovjek. Izvim, uh, sa... da,
1: ja nisam neki sportski <laughs> tip previše. <laughs> Ali
0: dobar izbor, definitivno, imao sam prilike da zapravo pričam sa njim pre nekoliko godina u, u Los Angelesu. Bio sam na utaknici Clippers, on je tad vodio Clippers-e. Uh, tad su bili Teo i Bobi u Clippersima. I posle konferencije za štampu, pošto sam imao par nekih pitanja koja su bila interesantna, jer obično američki novinari nemaju pitanja koja su interesantna, valjda što svaki dan imaju priliku, pa i nije to toliko bitno. Malo smo popećali posle toga i energija kojom taj čovek odiše potpuno neverovatna i to kakvu je on porodicu napravio u tom tim. Ok, na kraju su rezultati izostali donekle, nisu osvojili titulu i itd., Ali, uh, zapravo većina tih ljudi, kada pričaš sa njima, pričaš se posled sa nekim igračima, kažu da im je to omiljeni tim u kome su igrali. Jer je jednostavno atmosfera bila fantastična i svi su se međusobno podržavali i svi su bili bolji nego što su bili na, na, na drugim mestima. O, tako da, to svakako jeste, jeste big deal. Uh, Svako u nekom sistemu da bi, da bi bio zadovoljan, ako ima ambiciju. Ok je ako neko nema ambiciju, a odgovoran je profesionalno, naravno, ali ajde pričamo primarno o ljudima koji imaju ambiciju da se razvijaju i, i, i da rastu, imaju i potencijal, ali ako to ne prati neka ambicija, on nije to baš idealno. Na koji način se bavite time? Prosto, interno, kako... Uh, radite sa ljudima na tome da oni ispune svoje želje i ciljeve kroz vreme.
1: Tu je potreban dosta lični pristup i to je nešto što management mora da savlada <laughs> u, u velikoj meri, tu sposobnost da bude fleksibilan, da se prilagodi čoveku i na kraju krajeva da pusti, e, u smislu e, da prihvati da način dolaska do uspeha nije način na koji si ti došao do uspeha. Nije nužno taj način, <laughs> različiti ljudi dolaze do uspeha na različite, na različite načine. Um, tako da mi uh, radimo te razvojne planove sa ljudima uh, koji imaju dva segmenta. Jedno je šta je biznisu potrebno, a drugo je šta ti želiš i kakva su tvoje nadanje, aspiracije za neko vreme i tako dalje. I onda gledamo gdje tu može da se spoji. Mi ne možemo da ispunimo svaku <laughs> želju, želju čoveka, niti je to, mislim, firma ne postoji zbog toga. Ali uh, ako to uzmeš u obzir, ljudi budu srećni, razvijaju se, cene mnogo više, tu priliku koju su, koju su dobili povratno, priča bude mnogo bolja za bolja za biznis. Tako da, s jedne strane, to je posao managmenta, s druge strane, mi imamo taj sistem mentorstva unutar firme i to je opet ta prednost grupe i to što, ako nazvim, radiš u razvoju ili u marketingu, ti kolege iz drugih biznisa koji isto rade na tim stvarima, samo u drugom biznisu sa drugačijim iskustvima, neki ima više iskustva od tebe i ti možeš da imaš svog mentora eventualno a, ili prosto možeš, uvijek imaš kolegu s kojim možeš da se konsultuješ. A, trudimo se tu da koristimo koliko je maksimalno moguće. Um, ali na kraju krajeva uvijek se svede na čoveka. I naopet ono da li ti hoćeš ili nećeš. Pošto ako čovek hoće, uh, u principu tvoj posao koja nekoga koga ko vodi jeste da mu budeš sagovornik i povremeno da mu daješ smjernice. On sam uredi većinu, većinu posla zato što hoće. A ti si tu samo da mu skreniš pažno sa svojim iskustvom, da možda će brže doći ovim putem, umesto ovim putem, da, da ga nekad pustiš da udari glauze, bukvalno da ga pustiš, zato što vidiš da drugačije neće skontati, pusti ga, nauči će. više će vrednovati to iskustvo nego je da je dobio zabranu, a ne veruje u tu. U, 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 u tu zavrnu. Tako da, u tom smislu, mislim isekno, to je onako dosta zahtevan. Dosta zahtevan posao i, i management na taj način nije samo to da ti ispunjavaš ciljeve, a, nego baš pa što da da radiš sa ovaj, ljudima i na kraju krave da ti stalo do ljudi. Jer ako ti nije stalo do tih ljudi, što bi ti ulagao tu energiju, vreme i često stres? Ovaj, Da bi ti njima pomagao da napreduju. Tako da ako hoćeš da ideš u to management ovaj, pracu jako je bitno da ti stalo do ljudi i da ti u njihovom uspehu ovaj, uživaš i da to tebe čini većom, većom osobom. Uh, sa druge strane, ono što je jako bitno, i to je recimo nešto čime ćemo se baviti dosta, dosta u infostut grupi, jeste da ljudi razumeju da menadženo napredovanje nije jedino napredovanje. A to se često dešava, ovje, jer, mislim, generalno postoji ta kultura, ovaj, ne znam, u Srbiji svuda, to je kultura funkcija. Uh, mi ne polažemo toliko na same te titule, jako razumemo da postoje, naravno, i, i, i razumemo, um, razumemo to. Ali uh, menažment napredovanje nije jedino napredovanje. Drugo nije za svakoga, jer ovo što sam malo pre rekla, ne uživaju svi u tome. <laughs> Neće svi posvetiti onako, neke neprospavane noći da reše neke probleme sa ljudima ili da ih izvedu na, na, na drugi put. To je taj baš deo toga da si ti trener. I um, potrebno je da, da se više pozabavimo time da... da damo ljudima jasni i razvojni puti u tom stručnom smislu. Da pokažemo da to dubljinsko napredovanje, ono, te razvoj, razvoj ljudi je jako korisno za firmu. Jer ne mogu svi da da budu na management pozicijama, prosto neke pozicije su zauzeti, imaš tu dobrog čovjeka, nećeš ga sklanjati sad samo zato da, da bi neko drugi, drugi napredovao. A drugo to nije, nije za svakoga. Ali specijalisti, seniori, znači ljudi sa decenijom iskustva i više, Oni su ljudi koji guraju napred, oni su neko ko može da mentoriše druge. oni su ti koji ima kada daš kompleksan problem, oni razmotaju to klupko, mnogo brže. Mogu da pomognu ovaj, kolegama da se da se razviju. A često sad, pogotovo kod novih generacija, ovaj, ljudi dolaze samo sa tom vizijom, ok, za dve godine hoće da bude management. Dobro, <laughs> to je lepa želja, ali vidjet ćemo, možda hoćeš, možda ne nećeš, možda nećeš biti spreman kraj kraja možda nije i za tebe. I čak i ako ti se ne sviđa, ti se možda pronađeš posle u tom stručnom napredovanju i vidiš da je to suštinski za tebe bolje. Samo moraš da razumeš a, te
0: razlike. Poseban izazov u cijeloj priči je što ste vi firma koja je osnovana u Subotici. Danas imate kancelarije i u Beogradu i u Subotici, ali zapravo gro firme jeste u, u, u Subotici, što baš i nije uobičajno za firmu koja vodi biznise koji su tržišni lideri u nekim vrlo kompetitivnim nišama. Koliko je to izazov a, i za vas kao management u saradnji sa drugim kompanijama, ali koliko je izazov i sa te a, strane zapošljavanja pošto je pool talent definitivno ograničen i manji u odnosu na ono što je na raspolaganju u Beogradu
1: Ta izazov je sada upravo u tom, u tom smislu u smislu uh, zapošljavanja jer baš to jednostavno uh, industrija se mnogo više razvijela u um, Beogradu i u Novom Sadu što je potpuno logično to su centri ekonomske moći i sada naš izazov jeste da da tim ljudima pokažemo da je Subotica jedno kvalitetno mesto, mesto za život i da im pokrenemo ideju da bi mogli da propaju <laughs> kako to živiti i raditi, raditi u Subotici jer ovde ipak jel, da prosto ograniči manji broj stanov nika, to je vrlo, vrlo jasno. Sa druge strane, mi radimo dosta sa ekonomskim fakultetom ovde, sa višom tehničkom školom, da im pomognemo da a, formiraju te neke nastavne programe koji o, su onda korisni i nama, ali i cijelo je IT zajednici, jer ono što je jako dobro, IT zajednica u subotici raste. Tako da evo sad recimo novosti od sledeće godine da o, će postojati digitalni marketing, smer za digitalni marketing na master studiju u ekonomskom fakultetu. To do sada nije nije postojalo i upravo ljudi iz impostuda su uticali na to i pomogli da da ovaj, se napraviti naslovni planovi koliko je do nas i, i, i sl. Um, tako da to su neke neke izazovi malo grada što je vrlo, vrlo razumljivo. Sa druge strane, meni je jako drago što je Infostud u Subotici, odnosno centrala, ajde da, da kažemo, jer mislim da je to za zemlju zdravo. Mi se mnogo обожавам ja sam tu studirala, imam prijatelje, ja ga volim, volim da odem. Bez, bez dileme, ali za svaku zemlju je dobro da ekonomska moć bude decentralizovana i da postoji više jakih gradova i više dobrih mesta u kojima ljudi žele, žele da žive. Mi potpomažemo da Subotica bude jedan od takvih gradova jer hraniti ovde 200, pa ovaj, i 200 porodica ipak nije 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 malo. A plus to je uticalo na drugi firme vremenom. Mi smo bili ovde pioni jer sada već ima veći broj firmi koje zapošljavaju ljudi u tim digitalnim, digitalnim profesijama. A, sa druge strane, baš sobzano sam dugo živjela u, u Beogradu nekih 12 godina, ja jako dobro mogu da uporedim život tamo i vamo i vidim prednosti mane. i Mislim, s jedne strane, Beograd je centar, nima tu šta, ako ćete najbolje utakmice ili operu, ne znam, ili pozorist i slično, toga ima više tamo, ovde ima manje. Ali taj neki uh, konfor života, uh, pogotovo kada recimo imate porodicu i, i u tije, toj nekoj fazi, je nešto što ne možete imati u Beogradu. Odnosno možda možete, ali manji broj ljudi može. E, ja se jako dobro svećam razlike kad sam otišla u Beogradu da, da, da studiram i misle sam ja se nikad ne vraćam možas u oticu. <laughs> to mi bi je bio prvi, prvi utisak. Ali kada sam kad je firma počela se razvija, pa sam ja radila u Beogradu, radila sam u ja nekim drugim poslovima tada. I kada onda uđem u autobus i tako do da posla i nazad i prolazi vreme, ok, tu se već postaje neka druga realnost uh, realnost života. I ali sada kada odem sa, sa decom, uh, sa porodicom Beograšta, volim, uh, super nam je stvarno. Ali posle pet dana meni je dosta te logistike, odvozi, razvozi, auto, vamo, tamo, gužva, kaću izbevni da špic, a parkiranje da ne pričam, znači most prelazim samo ako moram <laughs> i cela ta, ta priča. Sad ja znam da ljudi vrednuju različite stvari i svako bira ono što mu, što mu, što mu paše ali prosto veliki gradov imaju svoje prednosti, manji gradov imaju svoje svoje prednosti. U kontekstu karijernog razvoja mi želimo da pokažemo ljudima da imaju prilike ovde u, u, u Subotici ova, i što se tiče neke ikate scene i što se tiče recimo industrijske zone koja se razvija u Subotici mislim da se grad grad o, lepo, lepo napreduje. A ono što je isto jako, jako bitno kak se poželi nečega, samo sedem malo u auto, auto autopute, jel da, Novi Sad je na 100 kilometara, Beograd je na 180 kilometara, sa druge strane isto do da budim pešte, samo da korona prođe, tako da, ovaj, subuti se zaista ima nekih svojih, svojih prednosti, a tu i taj Ovaj, austro-ugarski šarm, je da, u smislu arhitekture i neke specifične kulture koja je jako malo drugačije dinamike i, i, i opuštenija i prija.
0: Da, čini mi se da je m, sa ovom celom situacijom sa, sa koronom koja traje već godinu dana, da su se malo promenili prioriteti svima i da taj moment gde su ljudi zaboravili da imaju vikendice, a sada su odjednom mm. se setili da i mahom već su se ono i, i prebacili, preselili, žive, napravili su sebi to tamo. To je okej, okay, ali čini mi se to nije odraživo zato što prosto to je lepo kao izlet, ali nemaš nikakvu infrastrukturu za, za bilo šta što ti je potrebno u životu. Kada si u malom gradu, manjem gradu, to nije problem. Imaš ograničeno neke stvari, naravno, nije isto, ali upravo kao što si rekla, dva sata na koncert u Budimpeštu, 2 sata na koncert u Beograd, pa dođeš do Beograda, pa onda još dva sata u Beogradu, do, do lokacije gde ti treba, ali okej, okay, mislim, prosto imaš neke mogućnosti, a ako ti je važan mir, imat svoj mir, imat uslove sve za, za to. Hvala ti Hvala ti Mislim da smo ispričali neke jako važne i vredne stvari Svaka čast za sve što ste napravili Hvala Neverovatno sam ponosan na vas jer vas gledam od početka I ne samo da radite sjajne stvari Nego ih radite i na pravi način A to je ono što, što zapravo verujem da, da, da pravi ozbiljnu razliku i čini vas uh, tim što danas jeste, a to je jedna od najvažnijih kompanija, domaćih kompanija u ne samo IT-u, nego generalno u, 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 u industriji domaćih biznisa i proizvod. Uh, hvala vama što ste nas slušali. Uh, vidimo se u epizodi u nedelju i uh, u sledećoj epizodi uh, iz InfoStuda u naredno sredo.